0: Mein Herz tanzt und jedes Molekül bewegt sich. Der Tanz der Moleküle, den mir ja so schön besingt, das ist das, was in uns tagtäglich vorgeht, in unterschiedlichsten Ausprägungen und am schönsten ist es natürlich, wenn sie tanzen, nur was passiert, wenn sie aus dem Takt geraten? Was passiert, wenn unsere Moleküle und dazu gehören unsere Hormone, wenn sie aus dem Takt geraten? Darum geht es heute in dieser neuen Folge. Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast, Dein Gesundheitskompass, der Dich dazu inspiriert, Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich, dass Du hier bist. Herzlich Willkommen, wie schön, dass Du da bist beim Gern-Gesund-Podcast. Und in den letzten beiden Folgen ging es ja schon um das Thema Stress was Dauerstress mit uns macht auf anderen Ebenen und die heutige Folge, die knüpft daran an. Ich möchte nämlich heute mal genauer auf die Hormone schauen und Hormone, das sind ja natürlich, ist ein Riesensystem, ein großes Hormonsystem mit unterschiedlichsten Wirkungen in unterschiedlichsten Stellen unseres Körpers. Ich möchte heute genauer auf die weiblichen Geschlechtshormone, die Sexualhormone schauen, denn hier besteht ein sehr enger Zusammenhang, speziell mit Dauerstress, den ich Dir heute etwas deutlicher zeigen will. Und mir liegt es am Herzen, nicht so zu sagen, das ist der Stress oder hab halt weniger Stress, sondern ich möchte, dass Du ein tieferes Verständnis dafür entwickelst, welche Auswirkungen Stress wirklich hat und wirklich haben kann. Damit Du schauen kannst, aha, was trifft vielleicht bei mir zu? Und dann auch etwas tun kannst dagegen. Mir liegt es am Herzen, dass wir als Menschen und wir als Frauen unser Leben so gestalten können, um unsere wahre Energie und unsere innere Kreativität zu leben. Um unserer Intuition folgen zu können. Um einfach gern gesund zu sein mit Leichtigkeit. Und dafür brauchen wir eben Selbstkenntnis und bis hin zur molekularen Ebene, bis zum Tanz der Moleküle. Dafür braucht es eben Aha-Momente, damit wir wirklich Dinge in unserem Leben verändern. Und ich möchte, dass du kurz mal einen Moment innehalten kannst und dein Leben überdenken kannst, dein Leben reflektieren kannst, nicht das ganze Leben, aber so, wie es gerade eben um dich herum so ist, wie du dich gerade so in deinem Leben bewegst. Und es geht da gar nicht darum, um Schuldgefühle zu generieren oder ein schlechtes Gewissen zu machen oder gar Überforderung damit hervorzurufen. Viele sind dann sehr schnell in diesen Gedanken drin, oh, jetzt muss ich auch noch das machen, jetzt muss ich auch noch das machen, auch noch das machen und ich habe doch schon so viele Bälle in der Luft. Sondern es geht darum, mehr Mitgefühl mit dir selbst zu bekommen, mehr Nachsicht, Verständnis und auch Selbstfürsorge. Und alles, was ich hier im Podcast erzähle, das soll dazu dienen, dass du einen Kompass an die Hand bekommst, dass du eigenverantwortlich handeln kannst, denn deine Gesundheit liegt in deiner Hand und du brauchst eben fundierte Informationen und ich möchte, dass du diese hier erhältst, um wirklich gute Entscheidungen für dich und für deine Gesundheit zu treffen. Es soll dich motivieren. Es soll dich motivieren, dass du ins Tun kommst und zwar Schritt für Schritt. Nicht alles auf einmal, denn das kann wieder Überforderung und Stress hervorrufen und das möchten wir nicht. Und für einen Einblick in meine Arbeit leide ich dich in mein drei tage soul bootcamp ein. Es hat den Titel Stressless Live More. Und der Name ist Programm. Mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen kannst du dich dann anmelden und bekommst dann Zugang zum Soul-Bootcamp. Alle weiteren Informationen findest du über den Link in den Show Notes. So, und nun ab in die Welt der Hormone. Ein kleiner Disclaimer hierzu. Ich bilde hier alles natürlich vereinfacht ab, um es verständlich zu machen. Und ich beziehe auch nicht alle Mechanismen, bis ins Detail mit ein, weil es sonst natürlich hier diesen Podcast, diese Folge sprengen würde. Aber wenn irgendwo noch Fragen offen sind, dann zöger bitte nicht, mich zu kontaktieren und zu sagen, hey, lass uns da, da noch mal tiefer gehen, lass uns da noch mal genauer hinschauen. Ich bin da sehr offen für Vorschläge für weitere Podcast-Folgen. Also Hormone. Hormone sind Botenstoffe in unserem Körper. Hormone sind oft in sogenannten Regelkreisen organisiert. Das ist eine Art Kommandokette, wo der ganz oben sagt, hey, los geht's. Der Nächste sagt, an den nächsten Jahr weitermachen. Und der Übernächste gibt dann die Kommandos weiter. Und irgendwann schließt sich die Kette auch wieder, dass der Letzte sagt, okay, passt jetzt, es reicht. Das ist einmal eine ganz wichtige Information, dass eben der Körper ein sogenanntes Gleichgewicht herstellen kann, die sogenannte Homöostase. Wenn wir uns jetzt mal Stress anschauen, Stressreiz anschauen, dann ist das zentrale Stresshormonsystem die sogenannte HPA-Achse. Die HPA-Achse, das heißt auf Englisch eben hypothalamic, um, pituitary. Adrenal, das übersetze ich kurz, das ist Hypothalamus, das ist eine Region im Gehirn, die Hypophyse, das ist die Pituitary Gland, also die Hirnanhangsdrüse und die Nebennieren, also Adrenals. Ich werde jetzt so ein paar Begriffe verwenden, vielleicht kann es ein bisschen trocken werden, aber das sind einfach Grundlagen, die da wichtig sind für das Verständnis und ich versuche das auch ganz, ganz ja, zugänglich für dich hier aufzubereiten. Diese HPA-Achse, die interagiert ganz eng mit der HPG-Achse. Das ist die Kommunikation zwischen eben dem Hypothalamus nochmal, der Hypophyse und aber den Gonaden, den Eierstöcken bei der Frau und den Hoden beim Mann. Und diese beiden Achsen, die sind ganz wichtig für unser Überleben als Spezies. Eben die adäquate Reaktion auf einen Stressreiz, ja, damit wir wegrennen können, wenn uns Gefahr droht. Und aber auch die HPG-Achse eben für unsere Reproduktion, was natürlich auch wichtig ist, dass wir uns fortpflanzen. Das dient auch unserem Überleben als Spezies. Zur HPG-Achse komme ich gleich nochmal. Was passiert denn bei der HPA-Achse? Es kommt ein Stressreiz und dieser Stressreiz ähm, löst eine Kaskade von hormonellen Übertragungen über Hypothalamus, Hypophyse bis zu Nebennieren aus. Und am Ende erfolgt dort eine Ausschüttung von den Stresshormonen, von Adrenalin. Und Cortisol im ähm, jetzt vereinfachten Sinne. Und diese Hormone entfalten ihre Wirkung an Rezeptoren in unseren Organen. Das macht am Herz zum Beispiel einen schnelleren Herzschlag in den Bronchien, eine Erweiterung der Bronchien, im Bereich der Verdauungsorgane eine Verlangsamung bzw. Pausierung der Verdauungsprozesse, weil wir diese ja nicht brauchen. Und am Auge zum Beispiel eben eine Erweiterung der Pupille. Und das ist super gut, denn wir möchten ja auch in dieser Situation reagieren können. Wir möchten weglaufen können oder kämpfen können. Cortisol speziell sorgt auch noch dafür, dass unsere Abwehr kurzfristig gestärkt wird und wirkt anti-entzündlich. Wenn der Stressreiz dann nachlässt, dann signalisiert unser Nervensystem, es passt wieder, ist alles wieder gut, Lebensgefahr ist vorbei, Entspannung ist jetzt angesagt. Und dann erfolgt eine Rückkopplung auch über diese Achse, dass also es soweit in Ordnung ist, dass genug Cortisol-Adrenalin jetzt vorhanden ist und die Stresshormonproduktion geht wieder auf ihr gewohntes niedriges Niveau. Jetzt kommt aber der Knackpunkt und zwar Dauerstress, also Langzeitstress. Wenn wir uns die ganze Zeit zum Beispiel Sorgen machen wegen etwas, wenn wir ständig auf der Hut sind, wenn uns ständig eine Angst begleitet oder eine Unruhe, wenn wir uns ständig getrieben fühlen und auch schon die kleinsten Dinge uns aus der Fassung bringen können, dann sind das Zeichen dafür, dass wir auf einem Dauerstresslevel angekommen sind. Andere Zeichen dafür sind zum Beispiel auch Schlafstörungen, Verstimmungen. Die HPA-Achse ist dann im Dauermodus, also sie feuert und feuert und feuert, und dadurch kann es eben zu Veränderungen in dieser Kommandokette kommen. Es kann sogar dazu führen, dass die Masse der Nebennieren sich vergrößert. Und wenn du dir noch vorstellst, es zirkuliert ständig Adrenalin und Cortisol im Blut. Und ein ständig erhöhter Cortisolspiegel ist im Gegensatz zu einem kurzzeitigen erhöhten Cortisolspiegel eben nicht gut. Das kann eben zu Gewichtszunahme führen, denn Dauerstress signalisiert unseren Körper, oh, es gibt ein Problem, es ist Gefahr im Verzug und womöglich besteht auch eine Hungersnot bevor. Und dann soll natürlich ein Depot aufgebaut werden. Und das macht eben Cortisol, dass wir magere Zeiten überstehen. Das sind eben alles Mechanismen, die für unser Überleben sorgen und für unsere Sicherheit. Und dein Körper will dir damit nichts Böses tun. Das ist alles evolutionär in uns verankert. Und unsere moderne Welt, wie sie jetzt existiert, mit all diesen neuen Herausforderungen, Always-on-Modus, immer erreichbar sein können, das kollidiert eben mit diesem Uhrzeitmechanismus. Also nochmal, dein Körper und deine Hormone, das möchte dich alles vor Schaden bewahren und dein Überleben sichern. Und genauso verhält es sich auch mit eben den Sexualhormonen. Eine Schwangerschaft in Gefahrenzeiten ist nicht sicher. Die Reproduktion ist zwar wichtig und sichert unser Überleben, aber es soll ja auch gesichert sein, dass der Nachwuchs ja auch überlebt. Und daher wird auch die Produktion der Sexualhormone und der Fertilität darunter damit eingeschränkt. Also die Produktion von Östrogen und Progesteron, die ist unter Dauerstress verändert. Zum einen eben über diese HPG-Achse, aber es scheint auch noch andere Mechanismen zu geben, in dem eben Stress auch wohl direkt auf den Bereich der Eierstöcke wirkt über Nervenfasern, über das sympathische Nervensystem, also das, das aktivierende Nervensystem. Progesteron dient nämlich dazu, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten. Und da das für den Körper in Dauerstresszeiten nicht so viel Sinn ergeben würde, wie jetzt eben Dauerstressmodus, dann wird die Progesteronbildung herunterreguliert. Und die chronische Aktivierung der Stressachse hat auch noch eben eine hemmende Wirkung, auf die Produktion eben von Östrogen, auch von Testosteron. Hier geht es heute mehr um Östrogen und Progesteron. Aber eben auch Testosteron wird vermindert gebildet. Das ist eben die Auswirkung auf die HPG-Achse. Und bei Männern führt eben Dauerstress zu einem möglich verminderten Testosteronspiegel. Im Zyklus sind Progesteron und Östrogen ganz fein aufeinander abgestimmt. Und wenn jetzt eines der beiden Hormone oder gar beide aus der Balance geraten dann ist eben dieses Spiel zwischen diesen beiden Hormonen, diese Abstimmung, gestört. In der ersten Zyklushälfte ist meist mehr Östrogen vorhanden, in der zweiten mehr Progesteron. Und Progesteron ist netterweise auch noch ein Hormon, das uns entspannt, das unseren Schlaf verbessert und das angstlösend wirkt. Wenn dies nun durch Dauerstress aus der Bahn gerät, kann es zu Beschwerden kommen, wie zum Beispiel ausgeprägtere PMS-Beschwerden, starke Verstimmungen, wenn die Periode sich nähert. Zyklusstörungen oder eben auch Zyklusschwankungen, Zwischenblutungen, verstärkte Blutungen, Unfruchtbarkeit oder auch stärkere Beschwerden in den Wechseljahren. Und eben wenn Progesteron nicht mehr seine entspannende Wirkung entfalten darf, dann ist auch noch dieser Tranquilizer, also dieser Anti-Stress, das Antistresshormon auch noch weg. Du siehst, insgesamt ist unser gesamtes Hormonsystem unglaublich wunderbar und komplex. Und vieles wird auch tatsächlich noch nicht ins Detail verstanden. Auch wenn es schon viele verschiedene Erklärungsmodelle gibt. So ganz bis ins Detail weiß man einfach vieles noch nicht. Gerade Östrogen ist ein so komplexes Hormon. Und man kann nicht sagen, dass Östrogen irgendwie gut oder schlecht ist. Das kann man bei Hormonen grundsätzlich nicht so gut sagen. Denn alle haben ihre Funktion. Es gibt zum Beispiel die Erkenntnis, dass Hormone nicht nur tageszeitlich oder monatlich schwanken, sondern eben auch jahreszeitlich schwanken. Und das hat alles irgendwo seinen Sinn. Und es gibt viel weiteren Forschungsbedarf, um das immer besser verstehen zu können. Es ist letztendlich wirklich immer das Wechselspiel, die Balance und die Relation der Hormone zueinander und auch wo die Rezeptoren verteilt sind, wie wir darauf reagieren und die dann am Ende ausmachen, wie es uns dann geht. Und dann kommt auch noch dazu, dass unsere Ernährung und andere Aspekte im Lebensstil auch eine Riesenrolle dabei spielen. Gerade bei ähm, Sexualhormonen, du hast vielleicht schon mal gehört, dass es sogenannte Hormondisruptoren gibt. Das sind eben chemische Stoffe wie zum Beispiel ähm, Bisphenole, BPA, Pestizide. Das ist in der letzten Zeit immer mehr in unser Bewusstsein gekommen, dass die unser Hormonsystem nachhaltig stören können und auch dafür sorgen können, dass es verschiedene Östrogenvarianten in unserem Körper gibt, die Beschwerden und Hormondisbalancen auslösen können. Da lohnt es sich auf jeden Fall hinzuschauen, aber bitte nicht davon verrückt machen lassen. Es ist super wichtig, das ernst zu nehmen und auch gewisse Anpassungen vorzunehmen. Aber wenn du dadurch noch mehr Stress generierst, dann bringt es dir dann am Ende dann auch nichts. Das heißt, nicht verrück verrückt machen lassen, aber bestimmte Dinge durchaus nach und nach in deinem Leben dann integrieren. Und was du aus dieser Folge hoffentlich für dich mitnehmen kannst, ist eben genau hinzuschauen, was für dich vielleicht zutreffen könnte im Hinblick auf Stress, im Hinblick auf Dauerstress und dass du dich nicht damit zufrieden gibst, dass man halt Stress hat, sondern eben hinzuschauen, warum habe ich denn diesen Stress und was macht dieser Stress mit mir? Dass dieses Gefühl von Überforderung und auch starken Stimmungsschwankungen oder sogar depressiven Verstimmungen, dass es kein Dauerzustand sein darf, dass es auch nicht normal ist. Und dass es auch nicht normal ist, nur weil du eine Frau bist, nur weil du menstruierst, dass du unter einem schweren PMS zum Beispiel leiden musst. Es ist mit dir alles in Ordnung. Du hast nichts falsch gemacht. Du darfst dir aber genau anschauen, was dir nicht mehr dienlich ist und wo du etwas verändern darfst. Sei es jetzt eben im privaten Bereich, sei es im Business, sei es eben in deiner Rolle als Mama, als Kollegin, als Partnerin. Und sei es dir doch wert, damit jetzt anzufangen und nicht erst, wenn du dich erschöpft fühlst oder wenn du ein bestimmtes Ziel erreicht hast, einen bestimmten Kontostand oder ein Körperziel oder, oder, oder. Du darfst es dir wirklich wert sein, ein Leben mit Freude und Zufriedenheit in Leichtigkeit zu leben. Also merke dir, die Basis dafür ist, was du jeden Tag machst für deinen Entspannungsfaktor, für deine Ernährung, für deine regelmäßige Bewegung. Und dafür möchte ich dir jetzt noch fünf ausführlichere Tipps mitgeben, wie du deine Hormonbalance über diese Faktoren positiv beeinflussen kannst. Also, stressless. <lacht> Gehe es an. Schau mal hin, was stört dich in deinem Leben am meisten? Welchen Effekt hat es auf dich? Kannst du damit umgehen oder eher nicht? Findest du vielleicht einen Ausgleich dazu oder nicht? In unserer modernen westlichen Welt, ähm, da kommt Stress meist nicht von außen, sondern tatsächlich durch Dinge von außen, die wir in eine Relation zu uns selber setzen in der Wahrnehmung. Und das stresst uns dann. Zweiter Tipp. Esse echtes Essen. Also esse natürliche, frische Produkte so bio wie nur möglich. Das lohnt sich vor allem bei Blattgemüse und Gemüse und Obst ohne Schale. Und wähle Produkte mit möglichst kurzer Zutatenliste. Und versuche Plastikverpackungen und Dosen auf ein Minimum zu reduzieren. Dritter Tipp, sei lieb zu deiner Leber. Deine Leber, die ist dein Entgiftungsorgan und die baut auch eben Hormone ab. Und wenn du deine Leber mit anderen Dingen beschäftigst, zum Beispiel belastende Faktoren, Alkohol, zu viel Zucker, speziell Fruchtzucker oder auch Medikamente, dann kannst du deiner Leber das Leben schwer machen. Also sei lieb zu deiner Leber und achte auf diese Faktoren. Der vierte Tipp: bewegen, bewegen, bewegen. Wir sind alle Bewegungswesen. In jeglicher Hinsicht, also von regelmäßiger Bewegung, profitiert jedes unserer unserer biologischen Körpersysteme. Dein Nervensystem, dein Herz-Kreislauf-System, dein Immunsystem, dein Hormonsystem und dein Verdauungssystem und deine Muskeln und Sehnen und Knochen sowieso. Super ist, wenn du dabei ins Schwitzen kommst. Das heißt, wenn du spazieren gehen liebst, ist das wunderbar, aber im Schleichtempo ist es ein bisschen weniger effektiv. Also zwischendurch einfach mal ein bisschen zügiger gehen und auch ein bisschen ähm, ins Schnaufen kommen, ein bisschen ins Schwitzen kommen. Das heißt, auch wenn du, ein, wenn du dich für einen Sportmuffel hältst, kannst du ins Schwitzen kommen ohne großen Aufwand. Mein fünfter Tipp ist Runterkommen. Das ist mein Lieblingstipp. Und meiner Meinung nach gibt es da super kraftvolle Methoden wie eine Kombination aus achtsamer Atmung, und Bewegung. Das ist zum Beispiel im Entspannungs-Yoga, Restorative Yoga oder auch Yin Yoga gegeben. Tai Chi, Qigong. Das sind alles Methoden, Bewegungskünste, die Atmung, Bewegung und Nervensystemberuhigung kombinieren. Ja, gib deiner HPA-Achse eine Pause. Kreiere deinen Safe Space. Signalisiere deinem Körper, signalisiere dir und deinem Nervensystem, dass du in Sicherheit bist. Ja und nochmal, stress dich bitte nicht damit, dich weniger zu stressen. Es ist nicht einfach, das Hamsterrad zu verlangsamen oder auch zu verlassen idealerweise, aber es ist möglich. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung von Patientinnen und Klientinnen berichten dass es so viel in deinem Leben ändern wird, wenn du nach und nach diese Stresshüllen abschälen und ablegen kannst. Denn darunter erwartet dich dein energetisches, dein großartiges und wunder wundervolles Selbst. Und das ist es so wert, in diese Welt zu strahlen. Schön, dass es dich gibt. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und mit mir in, durch diese ziemlich ja, manchmal vielleicht ein bisschen trockene, aber so spannende Materie eingetaucht bist. Und ich freue mich jetzt schon auf dich in der nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Deine Lahn